0: Vous écoutez Le Maki, le podcast de l'amicale des étudiants caribéens, africains et sympathisants, connu sous le nom de la l'AMECAS. Nous sommes une association étudiante panafricaine affiliée à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En parallèle, en tant que think tank, nous analysons les enjeux géopolitiques, économiques et socioculturels de l'Afrique subsaharienne et des mondes africains à travers la rédaction d'articles, l'organisation de conférences ou encore la production de podcasts. Cette année, nous ouvrons un pôle solidaire qui a pour but de mettre en place des actions sociales en direction des personnes les plus fragiles et marginalisées de nos communautés africaines et afrodescendantes, ici à Paris. Si vous avez une sensibilité pour le panafricanisme, que vous portez un intérêt pour les questions d'économie, de politique, de sécurité, de genre, de culture, de société en Afrique subsaharienne et dans les mondes afrodescendants, que vous soyez étudiant, étudiante ou jeune professionnel, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. N'hésitez pas à lire nos articles, à regarder nos vidéos, à écouter nos podcasts, à tout simplement suivre notre actualité. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci pour votre présence à cette journée euh, Africana. Nous allons euh, commencer la dernière conférence, celle euh, sur les frontières actuelles des États africains. Je sais pas dans un premier temps, on va on va laisser l'intervenant parler de son parcours euh, et comment il est euh, il est euh, il est venu en fait à, à parler de panafricanisme et ensuite dans, dans un second temps on va parler de, de son de son projet euh, euh, de recherche qui était euh, sa thèse en fait euh, de 707 pages sur euh, Walter Rodney. Ensuite on va parler de son engagement envers euh, la, la ligue euh, panafricaine euh, Oumuja et pour enfin parler de ses différents ouvrages, notamment euh, le, celui qui, euh, qui est connu par le grand public qui est euh, Africa Unite,
2: euh, Histoire du panafricanisme. Oui bonjour, euh, ben merci en tout cas pour l'invitation. Et, euh, merci pour l'organisation de, ce, de cette journée Africana, euh, qui, comme je le disais, dans, euh, dans une table ronde précédente, est une journée panafricaine, parce qu'elle réunit des associations d'étudiants africains de différents établissements qui sont de, de différentes origines. Euh, donc ça, c'est un premier élément. Euh, donc euh, nous voyons bien que euh, l'intelligence, l'excellence, la recherche comme euh, nos musiques, nos arts, nos langues ne connaissent pas de frontières. Et c'est précisément ça qui fait la, la spécificité du, du panafricanisme. Alors moi-même, je suis originaire du Bénin et euh, de la Martinique. Euh, je ne vais pas retracer tout mon parcours, euh, ce serait un peu long. Euh, J'ai fait un passage euh, dans cette université, la Sorbonne, euh, au début des années 2000, qui s'était très mal passé puisque j'avais eu un accrochage avec un enseignant lors d'un exposé où je présentais en fait une partie sur l'histoire de la décolonisation de Madagascar. Et euh, j'ai présenté un certain nombre de thèses qui n'ont pas plu à cet enseignant. Et euh, par conséquent, j'ai quitté la Sorbonne. Euh, et je me suis inscrit à l'école des hautes études en sciences sociales où j'ai fait mon master puis ma thèse de doctorat sur, sur Walter Rodney tout en gardant un pied à la Sorbonne mais dans un autre département en me concentrant sur l'histoire du Brésil après ce premier parcours je suis parti au Canada parce que je pense que vous en tant qu'étudiant d'origine africaine en France vous serez confronté à certaines difficultés où vous trouverez peut-être plus d'opportunités au Canada, en Angleterre en Asie et de plus en plus en Afrique aujourd'hui et donc l'un des enjeux justement de, de cette journée, de ces réseaux, de ces initiatives, de ces rencontres, c'est euh, de vous donner de, de nouvelles perspectives, c'est de vous réunir également autour d'un projet et d'une vision et de faire en sorte que les, euh, les thématiques qui ont été euh, discutées tout au long de cette journée euh, soient des euh, laboratoires pour penser plus loin, pour agir plus loin et pour permettre que euh, vous puissiez redonner euh, à l'Afrique ce qu'elle vous a apporté ou ce qu'elle vous a donné. Euh, donc moi, c'est dans cette philosophie, dans cette vision, que euh, durant ma thèse de doctorat, je me suis engagé, je suis devenu militant. Donc j'ai fait une thèse engagée et militante. Et euh, en 2012, j'ai rejoint une organisation qui s'appelle la Ligue panafricaine Omoja. Euh, je l'ai rejoint en tant que militant de base. C'est-à-dire que je, ben, je rangeais les chaises, je portais les cartons... Euh, euh, je, balayais, je balayais les salles et euh, dix ans plus tard, aujourd'hui, j'en suis euh, président. Euh, alors, ce que j'essaye d'apporter, c'est euh, une lecture sur le panafricanisme qui soit porteuse de transformation, qui soit également euh, qualitativement en capacité de, euh, de répondre à un certain nombre de défis qui se posent à l'Afrique aujourd'hui aux Africains du continent et de la diaspora. Euh, J'ai aussi beaucoup d'autres activités, je ne vais pas forcément rentrer dans le, dans le détail, je pense que ça prendrait trop de temps, mais en tout cas je tenais vraiment à vous remercier pour euh, cette invitation, pour l'organisation de cette journée, pour le partenariat entre les 12 associations et également pour l'ouverture de ce partenariat-là dans un cadre un peu particulier euh, à mon organisation, la Ligue panafricaine ou Moja, dont j'invite tous ceux qui se sentent en capacité, en volonté d'apporter leur pierre à l'édifice, de nous rejoindre, de nous suivre, de nous soutenir de la même manière que nous vous soutiendrons dans tout ce que vous entreprendrez à l'avenir pour le continent africain. Merci. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, oui, alors sur les, les travaux, Alors j'écris plusieurs ouvrages. Donc En 2013, j'ai écrit un livre sur le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. Un Africain sur six vient du Nigeria. C'est un pays, comme on dit, anglophone, qui est totalement inconnu et méconnu dans l'espace dit francophone. Parce que l'une des difficultés que nous avons, c'est que nous avons plusieurs Afriques qui s'ignorent. Et euh, le Nigeria est euh, un pays qui a une histoire aussi panafricaine très particulière et très importante. La diaspora nigériane est très forte. Elle est très organisée. Euh, aux états unis en Angleterre, vous avez un certain nombre de Nigérians qui euh, participent à l'économie et au développement et aux enjeux politiques et géostratégiques du continent africain. Euh, ensuite, j'ai écrit un livre sur le Mali en 2014. Donc, Nigeria, je l'ai écrit juste avant que Boko Haram ne soit dans l'actualité. Donc, j'ai beaucoup été sollicité au moment où Boko Haram est arrivé. Et le livre sur le Mali, euh, je l'ai écrit donc, en, en 2014. Et euh, c'était au moment donc, du début de l'opération Serval euh, qui remplaçait Barkhane. J'ai également écrit « euh, Africa Unite », une histoire du panafricanisme. Qui, euh, est, euh, on est à sa quatrième réédition et euh, il a été publié en 2014 aux éditions La Découverte. L'enjeu, c'était de donner euh, à la jeunesse d'aujourd'hui une lecture un peu dépoussiérée du panafricanisme qui est souvent vu comme quelque chose d'ancien et de daté, et euh, d'en montrer l'actualité. Et donc je pense modestement, à travers cet ouvrage-là, euh, publié donc en 2014, euh, avoir contribué à beaucoup d'initiatives par la suite, des initiatives de militants, d'activistes, d'associations, d'étudiants, qui ont commencé à parler différemment et davantage de l'Afrique à partir de ce livre et d'autres livres qui ont été publiés. Et donc je suis quelqu'un qui croit en la capacité de faire la révolution par l'éducation populaire, par la production intellectuelle. Ce sont les livres et les études qui transforment le monde, ce sont les idées qui dominent le monde, ça c'est vraiment ma position. Euh, j'ai également euh, écrit un, donc la, la biographie de Walter Rodney qui est tirée de ma thèse et euh, récemment j'ai co-écrit et co-dirigé un gros livre de 1000 pages sur la France-Afrique qui s'inscrit également dans le même état d'esprit que Africa Unite, c'est-à-dire qu'il s'agissait de dépoussiérer le concept de la France-Afrique, qui doit beaucoup à François-Xavier Verschave, mais qui est décédé depuis une dizaine d'années, et d'en montrer un peu plus l'actualité, et faire en sorte que ce livre-là soit également une référence. Et lorsque, avec mes camarades, nous l'avons écrit, nous l'avons écrit spécifiquement, spécifiquement pour les jeunes qui sont nés en l'an 2000 en se disant que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui ont besoin d'avoir des travaux qui sont, euh, comment dire, adaptés euh, à leurs questionnements, à leurs interrogations. Il est important de renouveler la recherche dans tous les domaines et dans tous les secteurs et de rendre cette recherche accessible en la vulgarisant. Et donc, il y a un lien très fort entre ma production euh, académique et intellectuelle et mes engagements euh, politiques et euh, militants.
1: Du coup, euh pour cette conférence sur les frontières actuelles des États africains. Nous avions sollicité aussi Mme Caroline Roussi, qui est une docteure en histoire, spécialiste des questions africaines, au même titre que M. Bukhari. Elle n'a pas, pas pu venir, mais nous avons, nous avons beaucoup échangé, elle et moi, et elle m'a donné l'introduction de cette conférence. Je cite, « Toutes les frontières sont artificielles. Elles n'ont de sens que par rapport à ce que les gouvernants et les gouvernés en font. » Elles sont le fruit de négociations politiques, donc forcément artificielles. Cette analyse est vraie pour toutes les frontières du monde, mais il est important de comprendre la notion de frontière en fait, pour l'État. La frontière en droit international public, c'est la ligne de séparation terrestre ou maritime de compétences entre deux États. La frontière définit la compétence, elle marque la zone de compétence. Il faut aussi savoir que la plupart des frontières, en fait, sont le résultat de rapports de force historiques muets en rapports juridiques. Mais l'histoire du continent africain est, euh, vous le savez tous, marquée par de nombreux rapports de force, notamment avec les empires coloniaux européens. Et euh, les frontières que nous avons aujourd'hui dans les États d'Afrique, les frontières actuelles, sont la marque, en fait, de ces rapports de force entre les puissances européennes elles-mêmes, en fait, les États, les peuples, les ethnies n'ont pas choisi les frontières et se sont retrouvés entre guillemets enfermés dans des territoires qu'ils n'avaient pas choisis. Du coup, on est arrivé à une, une problématique, une question qui a mené, qui va mener le fil de cette conférence. La question c'est la suivante comment les peuples et les États africains évoluent-ils aujourd'hui avec des frontières qui ont été négociées il y a plus de 100 ans, bien loin de leurs intérêts par les puissances européennes. C'est cette problématique qui va être le fil conducteur de notre, de notre conférence de ce jour. Du coup, on a un plan entre guillemets en, en quatre parties. La première partie, ça va être l'étude de cas d'un pays en particulier. Le pays qu'on a choisi d'étudier est le Mali. Ensuite, euh, la seconde partie, plus historique, abordera les causes et les impacts de ces frontières. La troisième partie euh, sera sur la question du rejet ou de l'appropriation de ces frontières, donc du territoire. Est-ce que les peuples africains, rej africains rejettent-ils ces frontières Ou au contraire, euh, est-ce que les peuples africains se sont appropriés ces frontières Et euh, la question ouverte, la fin
3: du coup de la conférence sera,
1: euh, doit-on repenser les frontières actuelles des États africains Du coup, euh, on y va pour l'étude de cas. Du coup, euh, vous connaissez tous le Mali. Le Mali, c'est un des plus grands pays d'Afrique en termes de superficie. Il faut savoir que le territoire malien fait 1 241 000 km² et encore j'ai oublié quelques kilomètres. Euh, le territoire malien, c'est 7 400 km de frontières, 7 400 km de frontières avec sept États différents. Le territoire malien, c'est aussi trois zones. Géographique, avec au nord la zone saharienne, au centre la zone sahélienne, et au sud une zone de savane, forêt qui est minoritaire sur le territoire. Euh, maintenant, on peut aborder l'aspect historique du Mali, du territoire. Le territoire du Mali, c'est un territoire qui a une histoire riche, énorme, euh, qui commence, que je peux faire commencer, je ne maîtrise pas tout, mais que je peux faire commencer aux alentours du Xe siècle, avec le premier empire qu'on a connu, du coup, euh, l'empire du Ghana. Sur ce territoire, de nombreux empires se sont succédés. Je vais en citer quelques-uns. Euh, du coup, l'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire tout couleur aussi, qui euh, était sur le territoire actuel euh, du Mali. Il y a aussi eu euh, l'empire de Ségou, l'empire Bambara de Ségou. Bref, il y a eu une multitude euh, d'états, de, de, de sociétés qui se sont succédées sur ce territoire et... Euh, à partir de 1880, la France, via le Sénégal, commence l'exploration et la conquête du Mali. Il faut savoir aussi que le Mali, c'est entre guillemets la porte entre le monde africain noir et le monde arabe, notamment la ville de Tombouctou qui est le symbole de, ce, de ces échanges, entre guillemets. Et pour finir sur l'aspect historique, je dirais que le territoire du Mali a toujours été un carrefour en fait. Maintenant, on peut passer à l'aspect ethnique, évidemment, parce qu'il y a ça aussi. Sur le territoire du Mali, on retrouve une trentaine d'ethnies et peuples différents. Il y a euh, des peuples arabes, des peuples berbères, euh, des peuples malinqués, soniqués, peuls, euh, Dogon, Bambara, pour ne citer que. Forcément, euh, avec tous les éléments que j'ai présentés, vous vous doutez bien que euh, l'État enfin, que les frontières du Mali ne, sont pas, ne représentent rien en fait pour le peuple malien et je vais laisser notre intervenant le docteur Hamzat Boukhari s'exprimer à ce sujet
2: enfin, le, le, le cas du Mali est intéressant parce qu'effectivement c'est un pays qui, euh, qui a une histoire de comment dire, qui a une histoire impériale qui a une histoire dans la longue durée et qui a été le terrain de plusieurs empires et royaumes qui se sont, qui se sont constitués donc, ce que je veux dire, c'est que la notion d'État, elle n'est pas née en 1960 au Mali. Ce n'est pas euh, la colonisation, la décolonisation qui a fait euh, du Mali un État ou un territoire avec des frontières. Donc, cette notion de frontière, elle n'est pas apparue dans ce contexte-là. Euh, elle est apparue dans des euh, situations où euh, les, euh, les entités politiques euh, au niveau du Sahel se construisaient, euh, se, euh, se fédéraient et s'écroulaient. C'est-à-dire qu'on est dans des cycles de construction, de consolidation et de destruction, qui sont des cycles propres à tous les États qui se sont constitués jusqu'à jusqu aujourd'hui. La particularité du Mali et de l'Afrique en général, c'est qu'on a une histoire qui a été interrompue précisément par la colonisation. Et que euh, cette colonisation-là a fait entrer dans la quasi-totalité du continent, un modèle d'administration qui est un modèle en fait centralisateur, jacobin, nécessaire au système colonial et qui ne correspond pas nécessairement aux approches plus décentralisées des populations. Donc la question, je pense, des frontières par rapport à un espace comme le Mali, c'est celle du centre et de la périphérie. Pourquoi, par exemple, actuellement, dans l'actualité, on parle de ce qu'on appelle la zone des trois frontières entre le, le, le Mali, le Niger, le Burkina, la zone de Ménaka, où il y a euh, des attaques terroristes, etc. C'est parce que nos États issus de la colonisation ont un fonctionnement de la territorialité où euh, tout réside, en fait, sur la capitale. Et euh, tout le monde se, euh, se soucie assez peu, finalement, de gérer euh, les territoires qui sont frontaliers avec d'autres pays. Et donc, du coup, cette question des frontières, euh, elle pose du coup des, euh, des enjeux pour un pays comme le Mali qui, d'autant plus, s'est enclavé. Elle pose des questions qui renvoient au panafricanisme, qui est la question de l'intégration. Dire que le Mali a pour vocation d'intégrer ses sept voisins dans un ensemble fédéral ouest-africain. Et ça, quelqu'un comme Cher Diop, on en a parlé de manière assez développée. Donc, du coup, la question des frontières, elle est liée d'une part au modèle d'administration politique que l'on met en place et c'est un des débats dans le Mali actuel. Est-ce qu'on reste sur un Mali unitaire Est-ce qu'on reste sur un Mali fédéral avec des larges autonomies pour les provinces, notamment les provinces du Nord, qui au départ étaient sécessionnistes Ou est-ce qu'on réaffirme en fait la centralité, l'autorité du pouvoir central Et ça, ce sont des questions qui sont apparues dans le contexte colonial. Par exemple, du point de vue des colons, il y a eu des, euh, des affrontements pour savoir où placer les capitales de ces territoires-là. Ceux qui... Euh, relevait par exemple de, des, des administrateurs qui étaient issus de la marine généralement voulaient des capitales africaines les plus proches possibles des côtes, y compris pour les pays enclavés. Mais ceux qui étaient issus de l'armée de terre voulaient plutôt des capitales à l'intérieur des territoires. Et c'est pour ça que très souvent, même la notion de capital, qui est un peu la, la référence du, du pouvoir, elle est aussi à repenser en même temps que celle des frontières. Donc, Lorsqu'on pose la question des frontières, on pose aussi la question de l'autorité de l'État. Où se situe l'État Où se situe le pouvoir central Là, on parle du Mali, qui est un cas d'école parce qu'il y a sept pays autour de lui. Mais le cas le plus emblématique serait la République démocratique du Congo, avec sa capitale à Kinshasa. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'Est. Et on se pose la question de, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de déplacer la capitale pour la mettre dans un endroit où elle ferait sens pour construire l'unité nationale la Tanzanie, la capitale était à Dar es Salaam. Elle a été déplacée au centre du pays, à Dodoma. Le Nigeria, avait Lagos, ça a été déplacé à Abuja. Donc c'est vraiment la question du projet, je dirais, territorial qui est derrière à la fois la question des frontières, la question de la capitale et aussi le projet politique qu'on a derrière. Donc la question du, du, des frontières pour le Mali, elle est euh, d'autant plus sensible qu'on euh, est dans un espace qui est euh, intégré à ce qu'on appelle la CDAO, la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et euh, que cette communauté qui n'a pas vocation à gérer des problèmes sécuritaires, mais des, problèmes, des questions économiques, est confrontée à des questions sécuritaires qui ne peuvent être résolues que si le Mali travaille notamment avec l'Algérie. Et donc, cette frontière qui traverse le désert entre le Mali et l'Algérie, où toutes ces frontières-là au niveau du Sahel, qui sont tracées à la règle, quelque part, elles n'ont pas de sens. Elles sont traversées par les populations. Et dans certains cas, la difficulté à traverser des frontières crée des phénomènes de banditisme, crée des phénomènes d'interlope, de, euh, 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 crée, euh, crée de l'informel qui échappe à l'autorité de l'État. Et c'est un peu ce qui, est, ce qui est arrivé au Mali avant qu'on en parle avec le coup d'État de, de 2012, c'est-à-dire qu'il y avait en fait une porosité de l'État malien, un effondrement de l'État malien où l'autorité malienne n'arrivait pas en fait à gérer son territoire et ses frontières. Et cette situation malienne, c'est à l'échelle ouest africaine la situation de la RDC qui ne contrôle que peut-être 10% de ses points frontaliers parce que le pays n'a pas les moyens, n'a pas l'autorité, n'a pas l'administration pour le faire. Donc du coup, on se retrouve avec des frontières qui sont énergivores, qui sont peu euh, intégrantes et qui sont en même temps source de conflictualité du fait précisément de leur, euh, de leur, origine, de leur origine coloniale. Donc le Mali est effectivement un cas d'école, un cas d'étude assez particulier, en sachant qu'il y a eu une tentative d'intégration à un moment avec la fédération du Mali, qui devait réunir le Sénégal actuel, le Mali actuel, et aussi, euh, à un moment, euh, donc, le Niger et euh, le Bénin devaient être aussi dedans. Donc la question aussi de, des intégrations, elle est, euh, elle est à la fois une problématique et une solution à ces questions de frontières.
1: On va passer à la deuxième partie, la partie qui est, elle, bien plus historique. Euh, nous allons parler du coup des premiers états africains et des comptoirs européens qui se sont installés sur les côtes. Comme euh, l'a justement dit le professeur Bukhari, euh, les Européens avaient une volonté, avaient une volonté de euh, mettre en fonction, de, en fonction du, du corps auquel ils appartenaient, les capitales, soit sur les côtes, euh, soit à l'intérieur des terres. Mais ça a commencé euh, bien évidemment avec les premiers comptoirs qui se sont installés en Afrique à partir du 14e 15e siècle.
2: Euh, oui, en fait, euh, l'Afrique d'avant le 15e siècle, c'était une Afrique qui était auto-centrée, c'est-à-dire que les littoraux étaient des espaces qui étaient peu, peu développés euh, parce que l'économie se faisait à l'intérieur du continent africain et euh, on était aussi dans une situation climatique et environnementale différente. Par exemple, quand vous lisez l'histoire de, de l'Empire du Mali ou de l'Empire Songraï, ben vous avez des batailles navales sur le fleuve Niger, à des endroits où aujourd'hui, quand vous y allez, ben vous pouvez traverser à pied quasiment. Donc du coup, la question aussi de, de l'évolution climatique de l'environnement joue aussi sur la question des frontières, sur les, les, les déplacements des populations, etc. Euh, lorsque les Européens arrivent, effectivement, ils s'installent sur, euh, sur les côtes, sur les littoraux, et la colonisation va principalement se faire par les points d'entrée fluviaux. C'est pour ça que la question de la « découverte » du, euh, du fleuve Congo est quelque chose qui, historiquement, est très, euh, est très particulier. Euh, Lorsqu'on apprend aux Congolais que c'est Diego Cao, venu du Portugal, qui a découvert le fleuve Congo, ben, ça pose un certain nombre de questions sur la manière dont euh, on ouvre différemment euh, l'Afrique à une extériorité. Dans le même temps, on sait, par exemple, que du point de vue des, euh, de la côte est-africaine, il y avait déjà une intégration à la mondialisation. C'est-à-dire que l'Afrique avait déjà produit sa propre mondialisation dès ce 15e siècle-là. Ce qui va se passer avec le développement de la, de la traite puis la mise en place de la colonisation, c'est qu'il faut tout simplement administrer, quadriller et identifier les territoires et leurs ressources. Et qui dit identifier les territoires et leurs ressources, dit développer des sciences qui vont être pensées ici à la Sorbonne, dans le quartier latin, que sont notamment l'anthropologie et la géographie coloniale. Et ça aussi, c'est des éléments qui montrent dans quelle mesure les territoires et les frontières sont vraiment des constructions scientifiques, intellectuelles, idéologiques, particulières. Par exemple, c'est dans ce contexte-là que le canal de Suez est créé. Et le canal de Suez est considéré un peu comme la frontière entre l'Afrique et l'Asie. Mais le canal de siège est une construction humaine. Donc, dans quelle mesure le travail humain, la construction humaine, crée des frontières qui sont en soi artificielles, mais qui sont le résultat de l'activité humaine Dans le contexte de la colonisation, euh, donc il y a cette conférence de Berlin de 1884-85, qui est portée par, par déjà la première conférence de géographie de Bruxelles, donc de Léopold II et qui est euh, organisé par, euh, par, par, par Bismarck. Et euh, Bismarck, donc le motto de Bismarck, c'est de dire que la, que la politique, c'est l'art du possible. Et, euh, et ce qui va se passer lors de cette conférence-là, c'est que le continent africain va être découpé en zones d'influence et qu'on va surtout établir les règles de navigation sur les bassins fluviaux. Et euh, cette colonisation par les fleuves, notamment donc le Nil, le Niger, le Zambèze, le Congo, euh, principalement, euh, fait que euh, la décolonisation ou la question des frontières doit être aussi abordée d'un point de vue géographique. Les frontières qui sont utilisées aujourd'hui sur le continent africain ne s'inscrivent pas dans une historicité propre à l'Afrique ni euh, en relation avec des éléments de géographie. Ils s'inscrivent beaucoup plus dans des démarches administratives, dans des démarches de circonscription, de cercles, de cantons, etc., qui visent à contrôler la population. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles posent un problème assez particulier et elles sont le résultat d'une période coloniale. Dans mon cas particulier, par exemple, moi, je suis originaire du Bénin. Ma famille vient du nord du Bénin, collée au Togo. On a le sommet le plus élevé du Bénin, mais qui nous est contesté par les Togolais. Pareil sur le Kilimandjaro, qui est en Tanzanie, mais dont les Tanzaniens estiment que les Kenyans font de l'appropriation culturelle, parce que c'est le Kenya qui communique dans sa politique touristique en faisant croire au monde entier que le Kilimandjaro est au Kenya alors qu'il est en Tanzanie. Donc on voit bien que les questions de géographie sont des questions conflictuelles, sont des questions d'opportunité. Et la question des frontières, c'est aussi des questions de régimes différents. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé sur mes archives privées et familiales, notamment sur les registres de l'école de, de mon papa, euh, fin des années 50, début des années 60, où on avait vraiment le suivi des élèves et des familles, ben, d'année en année, on voit par exemple des mentions qui disent que tel élève s'est enfui, il est parti au Togo, il est parti au Ghana. C'est-à-dire que les frontières servent à pratiquer ce qu'on appelle l'escapisme. Lorsque Lorsqu'on est dans un pays où l'autorité est trop répressive, eh bien on va dans un autre territoire où cette autorité répressive n'a pas compétence. Et donc du coup c'est ça aussi qui est assez particulier dans l'usage, comment dire, euh, intéressant des frontières, c'est qu'elles sont à la fois problématiques et protectrices, parce qu'elles sont garantes d'autres types de droits, comme le droit d'asile, qui fait qu'on peut aller dans un territoire où, en fonction de ces frontières-là, on est censé pouvoir être protégé. Mais du coup, ça pose encore d'autres questions sur comment dire, les questions d'allégeance, les questions de reconnaissance et des questions également d'organisation. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que lorsque la colonisation arrive donc au XIXe siècle, elle va matérialiser une présence européenne sur les comptoirs, elle va déconsidérer euh, la notion de frontières et de champs qui étaient propres aux sociétés africaines et elle va recentrer la vie politique africaine sur les littoraux. C'est ce qui explique pourquoi vous avez la plupart des capitales africaines sur les littoraux. Et dans le même temps, on va voir se mettre en place des administrations qui ont compétence sur des territoires et qui, du fait que la colonisation est portée par des puissances européennes rivales, font des frontières africaines des futurs éléments de rivalité entre les futurs pays africains, une fois décolonisés, qui gardent cette rivalité entre eux. Donc du coup, l'établissement des comptoirs à cette époque-là, c'est un élément, je dirais, de, de division qui va être matérialisé plus tard par des frontières qui vont être entérinées par les États africains au moment de l'indépendance. Pourquoi Parce qu'on tourne le dos à ce qui a été l'idéologie de la décolonisation, c'est-à-dire le panafricanisme, pour entrer dans quelque chose qui est le modèle westphalien euh, de la construction d'États-nations. Donc c'est tout ce travail-là qui a été euh, fait, je dirais, dans le mauvais sens au moment des indépendances, qui n'a pas permis de, de décoloniser, euh, à mon sens, la question des, des frontières et des, et, et des territoires. Euh, J'aimerais revenir sur un petit point historique,
1: euh, l'annexion et l'occupation des États africains euh, par euh, les puissances européennes. Nous avons le cas euh, du royaume Ashanti euh, auquel la Grande-Bretagne a livré euh, une guerre pendant 20 ans pour l'annexer à la colonie euh, de la Gold Coast, qui est devenue aujourd'hui le Ghana. Est-ce que vous pouvez... Oui, alors,
2: en fait, dans la plupart des États d'aujourd'hui, on a des, des groupes ethniques ou des groupes sociaux qui sont, on va dire, le cœur de la nation. Et donc, le royaume Ashanti, c'est un royaume qui était à peu près au centre du Ghana, qui est toujours au centre du Ghana. Et euh, la colonisation est arrivée par les côtes, par les littoraux. Et donc lorsque les colons britanniques arrivent sur le littoral, ils vont s'allier à un peuple, des Fanti, qui vont mettre en place une confédération. Et donc les Britanniques vont utiliser les Fanti qui sont sur le littoral contre les Achanti. Et donc il y aura un certain nombre de guerres, euh, anglo achanti guerre Fanti, etc., euh, qui vont aboutir notamment à un traité euh, de colonisation. Et euh, la date de l'indépendance du Ghana est choisie justement pour, euh, en référence à ce traité-là. Et ce qui est important à souligner, on a aussi le cas, par exemple, pour le Burkina Faso, euh, le, euh, le Moronaba et son royaume, au niveau notamment donc, du, du Ouagadou, est au centre en fait du Burkina Faso actuel, mais constitue, si vous voulez, le cœur de la nation, mais pas l'État. Et donc, lorsqu'on va mettre en place des États, il se pose la question de, est-ce qu'on fait précéder la nation à l'État, ou est-ce qu'on met en place un État qui va construire une nation et lorsque on choisit ce second modèle, qui est le modèle occidental, eh bien, on rentre dans un système de répression, de la même manière que la France s'est construite en, euh, comment dire, en, en réprimant euh, les Bretons, les Vendéens, les Basques, les Corses, etc., pour mettre en place une autorité. Et donc, du coup, les États africains, quand ils deviennent indépendants, choisissent plutôt ce modèle-là en disant on va soumettre les minorités à la majorité pour construire l'État-nation. Sauf qu'en faisant ça, d'une part, on attise euh, comment dire, les, euh, ce qu'on va appeler plus tard le tribalisme, et donc l'idée que euh, le pouvoir est détenu dans un pays par l'ethnie qui est majoritaire, chose dont vont s'emparer les politologues euh, occidentaux pour euh, inventer euh, la politique du ventre, l'ethnisme, etc., en disant que tous les problèmes en Afrique, c'est des questions d'ethnie et de tribalisme. Euh, dans le même temps, euh, cette question est compliquée parce que vous avez des frontières qui divisent des populations qui sont de part et d'autre de la même frontière, et vous avez d'autres cas où le peuple en question est uniquement dans ce territoire-là. Dans le cas, euh, par exemple, du, du royaume Ashanti, ben, les Ashanti sont au Ghana. Mais après, ils sont dans un groupe plus grand, qui est le groupe Akan, qu'on retrouve aussi en Côte d'Ivoire à travers d'autres groupes qui font jonction à travers des questions de clans, des questions de lignage, et donc des questions d'anthropologie. De, et donc, l'enjeu aurait été plutôt de s'appuyer sur les nations africaines, et de ne pas créer des États-nations, mais des nations-États. C'est-à-dire de s'appuyer sur le fonctionnement des nations, le fonctionnement de la nation Ashanti et de construire un État sur cette nation-là. Ce choix-là n'a pas été fait, et donc on s'est retrouvé avec des États administrés sur le modèle occidental, qui, dans la majorité des cas, ont gardé ce qu'on appelle des chefferies traditionnelles. Donc voilà, le Moronaba, c'est une autorité traditionnelle, le roi Congo, le roi Teki, le roi des Ashanti qui font partie du cérémonial, le roi d'Abomé, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, des, euh, des diplomates euh, sont nommés dans ces pays-là, ben, ils vont présenter euh, leur lettre de créance au chef de l'État et généralement, de manière symbolique, ils vont aussi voir les autorités traditionnelles. Mais euh, ce sont des autorités traditionnelles qui sont en phase avec euh, comment dire, les populations, mais qui n'ont pas, je dirais, le levier euh, administratif. Et donc l'un des enjeux sur ces 10-15 dernières années, c'est comment justement on, euh, on réintègre ces autorités traditionnelles, qui sont les garants d'un modèle de nation-État, pour qu'elles soient en capacité euh, d'agir là où l'État est défaillant, là où l'État n'est pas présent. Et généralement, là où l'État n'est pas présent, ben, c'est tout ce qui est en dehors de la capitale. Et donc ça renvoie encore une fois à la question de, des frontières, ça, ça renvoie à la question de... comment dire... de, de de, 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 des groupes transfrontaliers, euh, des groupes transnationaux, euh, comme par exemple les Yoruba, qui sont à la fois au Bénin et au Nigeria, euh, qui sont avant tout Yoruba, c'est-à-dire que dans les Yoruba, il y a des chrétiens et des musulmans, mais on est avant tout Yoruba. Le mariage, ce n'est pas un mariage chrétien ou musulman, c'est un mariage Yoruba. Et donc, il y a une nation Yoruba, il y a une langue Yoruba, et tous ces éléments-là, ben, ça pose effectivement des, euh, des, 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 des enjeux euh, en termes de territorialité, euh, en termes de, de compétences et euh, en termes de contrôle, parce que l'enjeu des frontières, c'est principalement de contrôler. Et c'est bien pour ça que, ben, pour passer des frontières, on vous demande des documents d'identité. Et cette question de l'identité, elle fait aussi partie des enjeux parce qu'il y a une tendance qui est d'aller vers la libre circulation, de dire qu'il faut ouvrir les frontières, circuler librement, etc. Donc ça, c'est l'espace CDAO. Là, il y a des débats de passeport continental, etc. Mais parler de, de passeport ou de documents de circulation dans des pays où les populations sont très rétives à l'enregistrement administratif, ce n'est pas évident. On le voit même ici, les histoires de Covid, donner les données, etc. Tout ça, les gens sont très réticents à, à s'enregistrer, à donner leur identité, à envoyer leur... leur etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé et qui, et qui, quelque part, est un pied de nez à la question des frontières. Les États veulent contrôler les populations, mais les populations veulent être incontrôlables. Donc comment on résout cette équation Elles veulent être incontrôlables parce que les États ne font pas leur travail. Les populations ne veulent pas payer les impôts parce que les impôts sont liés aussi à la question des frontières et de la territorialité parce qu'elles voient bien que les États n'accomplissent pas leur mission de redistribution fiscale. Donc, toutes ces questions euh, des frontières, euh, c'est vraiment lié à la, la question de l'État et tous les éléments de l'État, la fiscalité, la défense, etc. Et, 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 et c'est en ça que les modèles euh, d'avant la colonisation, euh, comme celui des Ashanti au Ghana, sont, je pense, intéressants et importants à, à observer et à, et à analyser.
1: OK. Un dernier point historique que j'aurais souhaité aborder, c'est la question, justement, des frontières au moment de la période de décolonisation, c'est-à-dire les années 60 à 80, quelles étaient les idées proposées par euh, la, les peuples africains à cette époque-là et comment les différentes théories se sont opposées
2: Alors, il y avait deux approches. Il y avait ce qu'on appelle l'approche euh, maximaliste. Donc, le premier pays indépendant au, au sud du Sahara, c'est le Ghana. Euh, donc, c'est un, un dirigeant qui s'appelle Kwame Kuma, donc panafricaniste. Euh, qui explique euh, en 1963 à Addis-Abeba qu'il faut avoir une approche globale. En gros, si vous voulez, la vision de Kouma, c'était de dire euh, l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. On va en faire un open space. On va d'abord prendre ces 30 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire une grande charpente, voilà, un grand open space. Et une fois qu'on a cet open space, on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Cette vision-là, elle n'a pas été partagée par la majorité des dirigeants africains qui estimait qu'il fallait d'abord mettre des frontières. Donc il y en a un qui voulait la petite fenêtre là-bas, il y en a un qui voulait être au milieu, enclavé, etc. Tout ça. Donc on va d'abord découper l'Afrique, et ensuite on va voir qu'est-ce qu'on en fait. Mais lorsque l'on parle de l'idée qu'on va d'abord découper et mettre en place des frontières, ça veut dire qu'on n'a en fait aucune vision de développement économique, parce qu'il euh, y, euh, y a des axes structurants du développement économique du continent africain. Euh, par exemple, si on prend la vallée du Nil il est évident qu'il faut un État unique à la vallée du Nil. Ce qu'on voit aujourd'hui, la, la, la mini-guerre entre euh, l'Éthiopie et l'Égypte, qui est autour du Nil, avec le Soudan au milieu, le Soudan du Sud et euh, la région des Grands Lacs, c'est parce que tous ces pays-là, en fait, sont coordonnés par le Nil, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de leur développement. Donc la logique aurait été, en fait, de construire un seul État, renvoyant justement à l'Égypte, euh, pharaonique, donc une seule civilisation, un seul État, structuré le long du Nil. Pareil, pourquoi on a eu cette conférence de Berlin autour du Congo, autour de la navigabilité du bassin du Congo Parce que le bassin du Congo, c'est un espace en soi qui ne peut pas être découpé. Et donc, lorsque euh, on ne voit pas, on, on ne comprend pas la géographie de nos territoires et qu'on met en place des frontières, on se coupe d'opportunités de développement économique, que l'on va ensuite tenter de récupérer par des structures dites d'intégration qui ne vont jamais réellement fonctionner. Donc, du coup, la question des frontières, elle est, euh, elle est au cœur, je dirais, euh, des logiques et des politiques de développement. Donc, tous ceux qui vont s'opposer à cette logique d'unité africaine vont généralement développer des modèles d'État-nation euh, qui vont euh, territorialiser leur pouvoir et qui vont euh, considérer que le modèle fédéral donc l'idée qu'il y ait en fait un pouvoir au-dessus du pouvoir étatique euh, n'était pas viable et euh, devait être euh, abandonnée. Aujourd'hui, les choses sont en train de, de changer. Euh, il y a des, euh, des intégrations qui se font de manière de plus, en plus, de plus en plus large, mais ce sont des intégrations ou des tentatives ou des projets d'abolition de frontières qui sont davantage portés par le projet de la mondialisation qui sont davantage portées par l'interrogation de l'Occident et du reste du monde vis-à-vis -vis de l'Afrique, qui est comment on va porter la mondialisation sur le sol africain. Parce que jusqu'à présent, la mondialisation, c'est un rouleau compresseur, mais arriver sur le sol africain, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des populations qui sont beaucoup plus rétives à un certain nombre d'appareils et d'outils qui ont été largement expérimentés et tentés au niveau des populations occidentales. La question du contrôle, la question des frontières, la question de, de l'Internet, du virtuel, de Facebook, tous ces outils de contrôle et de localisation utilisés à l'extérieur du continent africain, en Afrique, ça ne prend pas de la même manière. Donc du coup, la question que posait au moment des indépendances Krouma euh, qui est euh, de mettre en place un modèle continental, un projet continental, euh, elle est... Euh, elle est sur la table, euh, sur le plan économique, avec son appel à la zone de libre-échange continentale économique africain, la ZDCAF. Mais ce n'est pas par l'économique, à mon sens, qu'il faut, euh, je dirais, l'aborder. C'est vraiment par le politique et par le culturel. Et euh, en parallèle à euh, Krumah, euh, d'autres dirigeants vont avoir aussi une approche d'aller par intégration régionale, en disant qu'il faut que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord construisent chacun leur état unique. Or, il est beaucoup plus difficile, quelque part, d'unir deux pays que d'unir tout un ensemble de pays. C'est-à-dire que vous mettrez beaucoup plus d'énergie à unir, par exemple, euh, je ne sais pas, l'Algérie et le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal, qu'à unir, en réalité, tout le continent africain. Et donc, du coup, il est plus ambitieux, plus intéressant d'avoir une vision maximaliste, qui était celle de Kwame Krumah, plutôt que de dire qu'on va commencer par des petits pas. Donc ce qui a été choisi, c'est la logique par petits pas, mais cette logique-là, ben, 60 ans plus tard, c'est globalement, globalement un échec, et on le voit notamment par l'absence d'infrastructures de pays africains à pays africains, qui font que pour aller d'un pays africain à un autre, c'est parfois beaucoup plus rapide de passer par Paris, Bruxelles, Madrid, etc., qu'à l'intérieur du continent africain. Merci
1: on passe à la troisième partie, la question du rejet des frontières par les populations actuelles. La question c'est, euh, les frontières sont-elles encore aujourd'hui pertinentes à l'heure du libre-échange et de la libre circulation des hommes et des marchandises
2: ma, ma position c'est que l'Afrique a besoin de protectionnisme. Pour moi on a besoin de fermer nos frontières pour nous développer. Euh, de la même manière que la Chine à un moment s'est refermée sur elle-même pour construire et déterminer son propre modèle et ensuite s'ouvrir progressivement sur les littoraux, euh, etc. Et ensuite, se, mettre, se lancer à la conquête du monde. La difficulté en Afrique, c'est que euh, ben, tout le monde est chez nous depuis très longtemps, et que personne ne veut quitter l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est euh, doux, comme on dit. Il euh, y a vraiment toutes les richesses, il y a le soleil, il y a des très beaux pays, il y a des très belles cultures, il y, y a vraiment tout. Donc personne ne veut quitter l'Afrique, et tout le monde, ceux qui n'y sont pas, veulent y venir. Et donc c'est très difficile je dirais, pour les pays africains, de se retrouver en huis clos et de déterminer ce qu'ils veulent réaliser. Le lieu où on pourrait être en huis clos, c'est l'Union africaine, mais bon, c'est truffé de micros, d'espions, etc. Tout ça, bref. Donc la question des frontières, pour moi, elle doit être euh, pensée à l'échelle continentale. C'est-à-dire qu'il faut des frontières continentales. Parce que derrière les frontières, ce sont aussi des questions, par exemple, de tarifs extérieurs communs. Euh, ce sont des questions de mise en place de cartels et de lobbies africains. Euh, là, la difficulté, par exemple, qu'ont le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont les deux premiers producteurs mondiaux de cacao, de s'imposer et de dicter leurs lois, c'est parce que précisément, la question des frontières inclut notamment des questions de concurrence. Et que tout s'est joué sur des questions de concurrence. à savoir que si tel pays n'est pas d'accord, on peut toujours aller chercher chez le voisin avec une offre plus intéressante, et ainsi de suite. Et c'est ce qui explique pourquoi on a une cinquantaine de chefs d'État qui sont convoqués par la Chine, par la Russie, par la France, etc., qui vont chacun individuellement à ces rendez-vous-là, qui n'ont pas de vision commune. Mais ceux qui les accueillent, les Français, les Russes, les Chinois, les Turcs, etc., eux, ils savent précisément pourquoi ils ont besoin de tels trucs en Gambie en lien avec ce qu'ils font, je ne sais pas au Bénin ou au Nigeria, etc. C'est-à-dire qu'eux ont une vision globale. Mais tant qu'on reste sur des notions de frontières étriquées, on ne peut pas avancer. La question d'un tarif extérieur commun, par exemple, c'est de faire en sorte que le pays qui vend tel produit sur le marché au prix le plus intéressant, ce même produit-là, produit par d'autres pays, le prix fixé soit celui le plus avantageux pour l'ensemble du continent africain. Et le fait justement d'aller dans une logique de dérégulation, d'ouverture, de libre circulation, c'est très problématique. Les deux pays qui ont le plus bloqué la zone de libre-échange continentale africaine, ce sont le Nigeria et l'Afrique du Sud. Parce que ce sont deux pays qui ont des projets d'industrialisation. Ce sont des pays qui ont des industries et qui ont estimé qu'ils n'étaient pas prêts à ouvrir n'importe comment leurs frontières parce qu'ils ne sont pas justement suffisamment maîtres de leur propre marché intérieur. Et l'enjeu du 21e siècle, c'est le marché intérieur africain. Donc on ne peut ouvrir les frontières que lorsque on est soi-même maître de notre propre marché. Et c'est en ça que la question du protectionnisme elle est stratégique. Et derrière cette question du protectionnisme, c'est aussi la question de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ben, l'économie française compte justement sur les marchés africains pour réduire son taux de chômage. On est dans des logiques de colonisation. La colonisation, c'est on envoie les chômeurs occidentaux en Australie, aux états unis en Afrique, etc. Et donc l'idée, c'est de réimplanter des processus industriels ou des processus de développement ou de consommation en Afrique, consommation en libérant le crédit africain, donc en permettant aux classes moyennes africaines émergentes de s'endetter pour qu'elles consomment des produits, notamment français, qu'elles relancent l'économie française. J'ai vu que Auchan vient de s'installer, je crois, en, en, en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés au Sénégal, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, ils, ont, euh, ils ont investi... Euh, je ne sais plus combien, 6 millions d'euros pour acheter une trentaine de points où ils ont ouvert des, des magasins, des magasins au, champ, au champ Carrefour. Et qu'est-ce qui s'est passé six mois plus tard ben, Il y a une loi qui a été votée par les députés sénégalais qui interdit d'ouvrir un supermarché à moins de 800 mètres d'un supermarché qui existe déjà. Et quand vous arrivez au Sénégal, vous regardez la carte des emplacements de, du supermarché français et vous faites le lien avec la loi qui a été votée par les députés, c'est quasiment impossible pour d'autres personnes de s'installer dans ce contexte-là. Donc la question du contrôle du territoire, la question des lois, la question de la main d'œuvre, la question des opportunités économiques, elle est centrale. Et de mon point de vue, c'est par des logiques protectionnistes que l'on doit vraiment se, se développer, avoir des frontières continentales qui permettent d'éviter l'évaporation ce que le Congo perd par l'Est, c'est parce qu'il y a des pays voisins qui sont complices dans l'évasion des minerais, des ressources, de la fiscalité, etc. Donc il faut penser cette question à l'échelle continentale, des frontières continentales. Parce qu'aucun État seul n'est en mesure, je dirais, d'être vraiment dominant sur ses frontières terrestres et également, il faut le dire, sur ses frontières maritimes, puisqu'on sait que les droits à polluer des États africains sont rachetés par les multinationales occidentales et chinoises ou japonaises, qui viennent déverser leurs trucs toxiques et radioactifs au large des côtes africaines. Parce qu'on ne contrôle ni nos frontières maritimes, ni réellement nos frontières terrestres. Et la question des frontières aériennes, c'est encore un autre enjeu. Et on a besoin de ces trois éléments-là pour développer un certain nombre de choses à, 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 à l'avenir. Et donc la position de Kwame Krumah, lorsqu'il parle vraiment d'un open space, c'était aussi lié à un projet des états unis d'Afrique en disant qu'il nous faut une armée commune, il faut une diplomatie commune, banque centrale, monnaie, marché commun, plan d'industrialisation commun, pour que les pays qui sont les plus avancés sur tel ou tel domaine s'y spécialisent et n'entrent pas en concurrence avec un pays voisin. Parce que la difficulté qu'on a, pourquoi on échange très peu entre nous, entre pays africains C'est parce que tous les pays africains produisent la même chose, tout simplement. Et généralement, ils produisent pour le marché, euh, le marché mondial. Donc c'est tous ces enjeux-là qui nécessitent effectivement un moment de, de se poser, de se dire on va arrêter de, de, de se plier au plan de développement construit de l'extérieur. On va mettre en place des frontières continentales, on va mettre un moratoire. Et c'est en ça que la question du Covid a été très intéressante, parce que pendant un moment, ben, les frontières étaient fermées. Et on a vu des, des dirigeants africains qui ont commencé à se dire mais finalement, on arrive à s'en sortir, on n'est pas mort on peut peut-être penser à un modèle de développement auto-centré en autarcie et refermer les frontières continentales et travailler sur nos, notre intériorité. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, qui est, qui est très, très important à, à souligner. Parce que le continent africain est, là aussi, c'est un autre élément en lien avec les frontières, il est sous-peuplé, mais il est surpeuplé au niveau notamment des villes et des capitales. Et donc l'un des enjeux qui se pose sur le 21e siècle, c'est tout ce qui est lié aux villes secondaires, c'est tout ce qui est lié à la ruralité. Et il y a de plus en plus de... Enfin, moi, j'en ai croisé pas mal, hein, des jeunes comme vous qui ont étudié ESSEC, HEC, machin, truc, etc., qui se sont reconvertis dans l'agroécologie, qui sont rentrés au pays, mais pas à Abidjan, la City, le Plateau, etc., mais qui sont partis vraiment dans les zones rurales et qui ont des projets de développement dans ces espaces-là, qui sont vraiment les espaces du 21e siècle. Et tout ça, c'est vraiment comment aussi on repousse les frontières internes, les frontières mentales, les frontières de la ville, et comment on repense en fait un modèle de développement euh, ben, totalement décolonisé. Quoi. Merci. Du coup, dernière question avant les questions du public. Hamza Boukhari, doit-on repenser les frontières actuelles Alors c'est toujours compliqué, parce que quand on dit repenser les frontières, il y a plusieurs manières de voir les choses. Euh, il y a ceux qui craignent d'être balkanisés, d'être découpé, de, de, se, de voir des territoires annexés. Donc ça, ça renvoie notamment au, au Congo, l'Est du Congo, le Nord Mali euh, ou d'autres territoires encore. Euh, après, il y a les, les frontières qui sont des frontières de, de crise. Euh, donc là, ça peut être euh, ben, le Nosso, Cameroun avec aussi euh, le, le Nigeria. Ça peut être euh, dans un contexte un peu différent, Éthiopie, Érythrée, voire, euh, voire Soudan. Donc pour moi, il faut je pense qu'il est important de, de repenser euh, le regard qu'on a sur les frontières, premièrement, et de, de comment dire, de, de décomplexifier cette question-là. Euh, et pour décomplexifier une question, pour, pour, pour qu'elle ne soit pas source d'angoisse, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu. Pourquoi, en 63 ils ont décidé de garder les frontières héritées de la décolonisation C'est parce qu'ils ont dit que les frontières, c'est une boîte de pandore. Si on commence à ouvrir ce débat-là, on ne sait pas où est-ce que ça va finir. La position de Krumah, c'était très simple, c'était de dire, ben, ça finira par, on va abolir toutes les frontières, donc autant enlever toutes les frontières dès le départ. Effectivement, c'est une question qui est très angoissante. Personnellement, je pense qu'il faut vraiment repenser les frontières. Euh, je pense que c'est un tabou qu'il faut lever en Afrique parce que dans d'autres espaces, dans l'Europe, les Balkans, lex yougoslavie tout ça, les, les frontières bougent. Mais il faut vraiment de la, de la méthode. Il faut vraiment de la méthode. Donc il faut des travaux, il faut des, de la modélisation. Il y a par exemple un, un géographe ougandais, Arthur Gikwandi, qui a fait une carte de l'Afrique où il retient sept états et il montre en fait comment, de manière transversale, on peut repenser la terre, les frontières africaines de telle sorte, à, par exemple, qu'il n'y ait aucun peuple, aucun territoire qui soit enclavé parce qu'on est aussi dans une économie monde qui est totalement littoralisée et le continent africain a une proportion d'États enclavés qui est supérieure à la moyenne. Il a aussi une proportion de, 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 de petits territoires et de frontières qui n'a d'égal nulle part ailleurs, sauf au niveau de la Caraïbe qui est morcelée. Et donc, Du coup, il y a un travail sur le plan fédéral autour des frontières. Il faut repenser un modèle fédéral au niveau des frontières qui s'appuie sur la subsidiarité, c'est-à-dire le niveau euh, englobant euh, doit être présent, mais euh, les niveaux de proximité doivent être aussi repensés. Donc quand je dis repenser les frontières, ça va être par exemple sur euh, du transnational, de la même manière qu'ici il y a ce qu'on appelle des euro-régions, ben, il faut qu'on ait en Afrique des afro-régions. Il faut qu'on ait aussi des, euh, des jumelages euh, euh, transfrontaliers euh, qui euh, sont déjà le cas, parce qu'on en parlait tout à l'heure hein, sur la frontière entre le, le Ghana et le Togo. Enfin, L'Omé s'est collé à la frontière du Ghana, donc bon, il y a une frontière, mais on, on, on traverse, il n'y a aucune frontière qui est infranchissable en Afrique. Et, et tout ça doit être, euh, doit être levé et régularisé. L'un des enjeux aussi des frontières, c'est que ce sont des, euh, des espaces économiques parce que la frontière, c'est le lieu où deux économies se rencontrent. L'économie de deux pays se rencontre. Et donc, il faut que les frontières deviennent de véritables marchés. Euh, c'est ça, en fait, la logique de la frontière. C'est jusqu'au jusqu dernier point où nous allons. Et forcément, de l'autre côté, il y a aussi quelqu'un d'autre qui vient. Donc, c'est le lieu où on se rencontre. Et donc, il faut faire de ces lieux frontaliers euh, des marchés. Euh, des marchés économiques. Euh, des marchés également culturels. Et, et donc, oui, les, les, les repenser. Euh, voilà, je n'ai pas le temps de développer, mais bon, c'est des points sur lesquels on pourra, euh, on pourra revenir avec, avec vous, avec d'autres associations euh, prochainement. Quoi.
0: Du coup, on va passer aux questions. Malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc euh, on ne prendra que quelques-unes.
4: Alors déjà, euh, merci pour votre intervention. J'ai deux, deux questions, euh, je vais aller rapidement. La première, vous avez dit beaucoup de choses sur ce qui peut nous unir, ce, ce qui peut nous amener à emmener l'Afrique vers un panafricanisme. Quel est selon vous le meilleur point commun que les États actuels en Afrique peuvent utiliser pour, euh, pour travailler en commun, pour euh, être solidaires, pour aller vraiment dans le panafricanisme euh, et ma deuxième question, j'élargis dans le monde entier. Quel est pour vous le pays ou peut-être la région du monde, dans l'Afrique, dans sa globalité, peut s'inspirer politiquement, économiquement, voire socialement pour être solidaire
2: Merci. Je peux répondre directement. Je pense qu'il y a, il y a deux, euh, deux critères sur lesquels les, les États africains aujourd'hui peuvent s'appuyer. Il y en a un qui est négatif et un qui est positif. Le critère négatif, c'est que tous les États africains sont dominés. Et donc, dès lors que tout le monde aura conscience qu'on est tous dominés, logiquement, ça devrait amener à un sursaut. Alors, au lendemain de, du fameux sommet Union européenne-Union africaine, il y a une initiative qui a été lancée par le premier ministre éthiopien Abiramed, c'est ce qu'il appelle le G4. Donc, il a réuni l'Éthiopie, le Nigeria, l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui sont quand même les quatre puissance africaine, euh, en estimant que euh, ces quatre pays là devaient prendre leurs responsabilités. Donc là aussi, je suis de ceux qui croient vraiment en la nécessité que les pays africains qui ont les moyens de leurs ambitions ou qui ont des ambitions euh, doivent prendre leurs responsabilités, euh, quitte à ce que ce soit vu comme une forme entre guillemets d'impérialisme intra africain, mais je pense que lorsque l'on regarde notre histoire d'avant la colonisation, on avait quand même des logiques impériales. Et c'est quelque chose peut-être qu'on a un peu trop perdu sous le coup euh, un peu euh, aseptisant de, du modèle de l'État, de l'État-nation, etc. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui me semble assez, euh, assez intéressant. Donc la domination commune euh, qui a été tout le temps le fer de lance des résistances. Le panafricanisme est né du sentiment de la conscience d'être dominé de manière indéterminée, que l'on vienne de l'Est, du Nord, du Centre, etc. Le second élément, qui est l'élément ultra-positif et en même temps chrysogène, c'est la jeunesse. À savoir que la jeunesse est majoritaire dans tous les États africains, sans exception. Sans exception. Et donc Dès lors qu'on structure et on organise cette jeunesse à différents niveaux, je pense que c'est par ce biais-là que les choses peuvent se faire. Donc La question de l'éducation, mettre les moyens sur l'éducation, la question de la formation à travers notamment des partenariats stratégiques et aussi peut-être la mobilisation des quelques grosses compagnies, voire multinationales africaines qui euh, sont des, euh, ben des pôles de recrutement de cette jeunesse-là et euh, qui ont euh, vocation pour moi à se continentaliser et en se continentalisant euh, être des, euh, comment dire, des, euh, des échelles d'intégration économique naturelle pour que les jeunes diplômés africains puissent trouver du travail en Afrique, c'est très important parce qu'aujourd'hui ce qu'on voit à venir c'est, bon il y a des réfugiés etc, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont diplômés qui ne trouvent pas de, de perspective euh, sur le continent euh, il y en a d'autres aussi qui ne trouvent pas de perspective du point, aussi, du point de vue aussi de leurs études donc il y a aussi la nécessité euh, de pouvoir offrir toute une palette de formation à cette jeunesse là et ça renvoie aussi à la nécessité pour ceux qui se forment à l'extérieur de l'Afrique de ramener en Afrique des domaines d'études, de compétences ou de recherches qui ne sont pas assez développés sur le continent. Donc pour moi la, la jeunesse c'est vraiment euh, bah, le principal espoir et on en parle beaucoup parce que justement c'est quelque chose qui est craint à la fois par les régimes euh, sur place mais également par euh, les puissances occidentales qui... Euh, qui voient la jeunesse comme une, une bombe à retardement. Donc, utiliser le terme de bombe pour la jeunesse ou la démographie africaine, c'est très particulier. Après, les pays ou régions qui sont des modèles, euh, ben, c'est la, la Tanzanie, par exemple. La Tanzanie, plus globalement, on va dire, les, les initiatives au niveau de l'Afrique de l'Est, voire de l'Afrique australe. Euh, je pense que c'est dans cette zone-là qu'il y a des, euh, des mécanismes très intéressants parce que ce sont des pays qui ont mené des guerres de libération euh, qui ont eu des gouvernements en exil, qui ont dû gérer, euh, comment dire, le, des ressources limitées, et qui ont des traditions d'appel à la solidarité. C'est-à-dire que pour moi, les pays d'Afrique australe ont une solidarité beaucoup plus grande que les pays d'Afrique de l'Ouest ou même d'Afrique du Nord. Euh, les euh, pays d'Afrique de l'Est euh, ont également euh, une capacité, je dirais, euh, à se dire les choses qu'on ne retrouve pas en Afrique centrale. Par exemple, le président Ouro Kenyatta dit des choses sur ce qui se passe dans la zone des Grands Lacs que jamais le président Tshisekedi n'osera dire, parce que c'est des traditions, c'est des, des visions différentes. Il y a aussi une diplomatie panafricaine beaucoup plus développée au niveau des pays d'Afrique de l'Est, notamment la Tanzanie, parce qu'il y a comment dire une, une fibre qui n'est pas micro micronationaliste. Donc ça, c'est des éléments, je pense, qui sont assez euh, intéressants. Après, il y a évidemment des nuances. Le Kenya, c'est un peu compliqué, ça a été très tribalisé, mais c'est très particulier. La Somalie, c'est, euh, avec le Lesotho, le seul pays qui a déjà une unité nationale et culturelle avec le peuple Somalie. Sauf qu'il bon, y a des somaliens dans les pays voisins, donc à un moment, il y avait le mouvement pansomalien qui touche à l'Éthiopie. Donc pour moi, c'est vraiment dans cette partie corne de l'Afrique, Afrique de l'Est, qui a des choses très intéressantes à faire. Et L'une des meilleures institutions euh, des communautés économiques régionales aujourd'hui, ce n'est pas tellement la, la CDAO ou la SADEC. Pour moi, c'est plutôt l'IGAD qui avait été mise en place justement au niveau de la Corne de l'Afrique au moment où il y avait eu la sécheresse en Éthiopie et qui était vraiment partie sur la question de poser au centre des questions environnementales, climatologiques qui touchent réellement les populations. Et c'est vraiment partie de la résolution du quotidien des populations, comment on règle les problèmes au plus près des populations, que de euh, qu'au fur et à mesure, c'est devenu une institution intergouvernementale. Alors que les autres structures, CDAO, etc., c'est vraiment les chefs d'État qui sont arrivés et qui ont fait un truc qui est un peu, euh, comment dire, désincarné et, euh, et hors sol. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a ce débat pour réclamer une CDAO des peuples, une Union africaine des peuples, et, euh, et dégommer euh, le côté un peu... Euh, comment dire, vertical des, des choses. Quoi.
0: Du coup, j'avais une autre question. Bonjour. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, mais concernant la vision maximaliste de Nkrumah, est-ce que, enfin, je ne vois pas en quoi concrètement, euh, ce serait plus facile d'unir une région, alors que, euh, entre, alors que de, plutôt que deux pays, pardon, alors que euh, les groupes de ces deux pays ont parfois été séparés euh, du coup par euh, des précédentes frontières, mais qu'aujourd'hui, euh, elles ont aussi euh, du mal à s'unir. Je ne vois pas en quoi euh, les intégrer dans un projet régionaliste, ce serait plus facile que d'essayer de, de réunir d'abord deux pays
2: Alors, En fait, c'est plus facile d'unir entre guillemets 50 pays que d'unir deux pays parce que euh, les logiques et les, les processus seraient différents. Euh, dans le cadre d'unir 50 pays, euh, c'est des pays qui s'unissent autour de quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait le principe d'avoir, euh, je ne sais pas, par exemple, une constitution panafricaine euh, ou euh, des services sociaux panafricains. Ou, euh, en fait, si vous voulez, l'enjeu aujourd'hui, c'est par exemple de faire un audit de tout ce qui marche et ne marche pas sur le continent africain. Par exemple, le pays en Afrique qui a le meilleur système de sécurité sociale, son système-là doit être adopté par l'ensemble du continent africain. Donc c'est toujours chercher le niveau le plus élevé, le plus excellent, et faire de ce niveau le plus élevé, le plus excellent, la base de l'ensemble du continent africain. Et en fait, c'est en faisant ce travail d'audit qu'on peut proposer en fait un plan sur lequel il est plus facile de mettre d'accord 50 États que de le faire sur un modèle bilatéral. L'une des preuves, je dirais, de cette logique-là, c'est euh, par exemple le cas d'un pays très influent en Afrique, qui a une diplomatie très développée et qui a les moyens de ses ambitions, qui à un moment a choisi de sortir de l'OUA, donc le Maroc, et qui a compris que en fait, c'est dans la cinquantaine que tout se joue. C'est un pays qui a développé des relations bilatérales avec chaque pays africain par rapport à des intérêts stratégiques, mais qui s'est à un moment heurté au fait que les enjeux sont continentaux. Et donc il faut trouver en fait un plan sur lequel, en fait, tout le monde peut se retrouver plutôt que de chercher à unir euh, un territoire à l'autre euh, sans tenir compte de l'intégralité du problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a deux approches ou deux débats d'approche. Il y a ceux, par exemple, qui estiment que euh, des pays comme le Mali et la Guinée peuvent s'unir pour lancer quelque chose, un embryon de quelque chose parce qu'ils sont euh, dans une situation entre guillemets parallèle. Et il y a ceux qui restent sur l'idée que non, ce ne sont pas deux pays qui vont lancer une dynamique, mais il faut qu'il y ait en fait un mouvement continental qui porte les choses. Et ce mouvement continental-là, il va s'inscrire dans une doctrine politique qui est le fédéralisme. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est comment on, euh, on établit dans chacun des pays africains cette doctrine qui est le fédéralisme, en sachant que sur le continent africain, il n'y a que deux pays qui ont un modèle fédéral, c'est le Nigeria et l'Éthiopie. Donc du coup, en fait, c'est plus sur une question de, de process et de procédure que c'est, entre guillemets, plus facile, entre guillemets, d'amener 50 pays à se mettre d'accord sur une seule chose que d'amener deux pays voisins à s'accorder sur quelque chose qui serait, euh, qui serait de toute manière euh, insuffisant parce que pas en mesure de répondre aux enjeux, quoi.
3: Donc pour clôturer, j'aimerais juste, avant que vous partiez, remercier tous les participantes, tous les participants qui ont, qui ont pris part à la journée africaine aujourd'hui. Euh, remercier tous les organisateurs, parce que ça a été une équipe fantastique qui pendant des mois a travaillé à créer ce cycle de conférences, ces animations, etc. Donc euh, les coordinateurs, les chefs de projet, les membres d'associations euh, et bien sûr les intervenants. J'espère que cette journée, elle aura été, là, on entend mieux là, elle aura été riche en enseignement, en réflexion, mais aussi euh, faite de belles rencontres, puisque en fait euh, cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une belle rencontre avec euh, avec euh, tout un tas d'individus que, que je ne connaissais absolument pas, on se connaissait absolument pas, et on a créé ça euh, et ça a créé des amitiés. Donc j'espère que cette journée aussi, elle aura été significative de de cette expérience. Et puis euh, et puis voilà, j'espère que voilà, on a réussi à montrer que que l'Afrique n'était pas, pas un continent statique, qu'elle était bien au cœur des dynamismes mondiaux, qu'elle était bien vivante, qu'elle était bien active et que euh, vous porterez en vous un peu plus l'Afrique à l'issue de cette journée. Merci beaucoup.